0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. La réforme de la justice. Le 15 janvier dernier, avocats, magistrats et greffiers ont une nouvelle fois manifesté contre la réforme programmée de la justice. Cette journée justice morte est intervenue alors que le texte revient à l'assemblée en deuxième lecture. La position du gouvernement et de la majorité parlementaire semble faite et définitive. La justice n'est d'ailleurs pas l'un des thèmes du grand débat national. Pour tous les professionnels, cette réforme est synonyme de déshumanisation de la justice, baisse de sa qualité et de ses moyens. Pour le gouvernement, c'est une évolution placée sous l'égide de la modernité. Le texte est riche. Il comprend nombre de dispositions ponctuelles. Par exemple, sur la détention provisoire en cas d'appel, sur la désignation d'experts judiciaires, sur la lutte contre les violences conjugales, sur l'aide aux victimes, sur la dématérialisation de certaines procédures, sur les droits de timbre ou encore sur le statut des magistrats. On pourrait censer dans un inventaire à la prévère, mais ça ne serait pas opportun. Concentrons-nous plutôt sur certains points essentiels. Pour cela, je reçois Olivier Bachelet, magistrat, et Franck Touré, professeur de droit civil. Olivier Bachelet, bonjour. Franck Touré, bonjour. Bonjour. Messieurs, je vous propose d'envisager ces quelques points essentiels de la réforme sous deux angles. D'un côté, certains éléments de la réforme sont organiques et structurels, quand d'autres de l'autre sont seulement procéduraux. Je vous propose de commencer par les questions structurelles. Nous allons ici notamment aborder les deux points emblématiques de la réforme de la justice. Olivier Bachelet, si vous permettez, commençons par vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'expérimentation des cours criminelles départementales
1: Oui, alors le projet de loi prévoit effectivement d'expérimenter dans plusieurs ressorts pendant trois ans une cour criminelle départementale. On parlait initialement dans le projet de loi d'un tribunal criminel départemental. Cette cour criminelle aura pour compétence de juger en premier ressort les crimes commis par des majeurs et punis d'une peine de 20 ans de réclusion criminelle au plus, ce qui réservera donc à la cour d'assises classique qui existe aujourd'hui, les crimes punis de 30 ans de réclusion ou de la perpétuité. Cette cour criminelle départementale sera composée uniquement de magistrats, l'objectif étant évidemment de permettre un audiencement plus rapide des dossiers, tout en garantissant la qualité des débats. L'objectif du projet de loi, c'est effectivement de, de tenter de résoudre l'engorgement actuel des cours d'assises, sachant que chaque année, on constate une forte augmentation du délai moyen, de jugement des crimes. Aujourd'hui, on en est à plus de 40 mois pour ce qui concerne donc le jugement des crimes. Tandis qu'en euh, 2013, on était aux alentours de 37-38 mois pour juger un crime. Et euh, le temps que l'on passe devant une cour d'assises pour juger un crime euh, s'allonge également chaque année. Aujourd'hui, on est quasiment à 4 jours par, euh, par affaire au sein d'une session d'assises, tandis qu'il y a une dizaine d'années, on était à moins de 3 jours. Euh, la procédure d'assises est une procédure extrêmement lourde, euh, parce que le code de procédure pénale est un code de procédure qui, en réalité, n'a quasiment pas été modifié depuis le code euh, d'instruction criminelle. Euh, la cour d'assises, son objectif, c'est au bout du compte de parvenir grâce à l'oralité des débats à la manifestation de la vérité. Et au cours d'une procédure d'assises, l'on doit entendre l'ensemble des témoins cité par le parquet, mais aussi cité par la défense et par les parties civiles, ce qui est extrêmement long. Lorsque j'enseigne à mes étudiants, je prends l'exemple d'un viol qui est jugé aux assises et qui mènera à l'audition, par exemple, en tant que témoin, de l'institutrice de l'accusé en CM1, de son professeur de sport en cinquième, et toutes ces auditions prennent énormément de temps. Alors que euh, les affaires euh, correctionnelles évidemment sont jugées de manière beaucoup plus rapide et euh, les agressions sexuelles en particulier sont jugées en 2-3 heures devant, devant un tribunal correctionnel. Alors bien évidemment on peut déplorer euh, que l'on consacre moins de temps à juger un dossier qui évidemment met en cause énormément de choses pour à la fois les parties civiles mais aussi pour, pour, la, pour la, la personne mise en cause, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas certain qu'entrer autant dans le détail de la personnalité de l'accusé soit particulièrement utile. Euh, Très souvent, on constate en réalité que les jurés qui assistent au débat sont souvent ennuyés, voire ont tendance un peu à s'assoupir. – Et pourtant, la raison
0: peut-être s'en trouve du fait qu'on est face aussi à euh, des jurés populaires.
1: – Oui, oui, oui. l'objectif évidemment, c'est de permettre euh, aux jurys d'être pleinement informés de la personnalité de l'accusé, mais encore une fois, euh, entendre les proches de l'accusé euh, permet sans aucun doute d'avoir euh, l'essentiel de sa personnalité, étant entendu que, notamment en matière, euh, en matière, euh, en matière euh, sexuelle, il y a des expertises qui sont systématiquement euh, menées dans le cadre de l'information judiciaire, et à l'occasion de la procédure d'assises, on entend euh, le ou les experts qui euh, se, sont, euh, se sont chargés euh, de la, la personne mise en cause pendant l'information judiciaire. Donc il n'est pas certain qu'entendre autant de témoins soit euh, véritablement utile. L'objectif donc de créer cette cour criminelle départementale, c'est finalement d'accélérer le traitement des euh, crimes punis de euh, 20 ans au plus. Euh, C'est une expérimentation, donc euh, évidemment, on verra bien à quoi euh, cela, va, cela va mener. Euh, il y a évidemment des personnes qui sont pour, des personnes qui sont contre. Euh, dans un objectif, encore une fois, de désengorgement des juridictions, cela peut paraître quelque chose de plutôt… Euh, bon, euh, surtout que cela permettra vraisemblablement de libérer du temps pour les magistrats professionnels qui siègent dans les cours d'assises. –
0: D'ailleurs, parmi tous
1: les points de la réforme
0: de la justice, c'est un des points les moins contestés par les professionnels. Ouais. On en verra d'autres ensuite qui sont bien plus contestés, mais la création de euh, ces cours criminels départementales alors ne fait absolument pas l'unanimité, hein, loin s'en faut, mais c'est un des points les moins
1: décriés. Notamment pour une deuxième raison, vous l'expliquiez euh... La deuxième raison, c'est finalement que la création d'une cour criminelle départementale permettra euh, d'endiguer euh, la correctionnalisation euh, qui est notamment décriée en matière sexuelle encore une fois cette correctionnalisation qui revient finalement à oublier une circonstance de commission de l'infraction. Je pense évidemment au viol, on va oublier la pénétration sexuelle pour qualifier pour les faits. – Pour ceux qui
0: nous écoutent, simplement un mot sur la correctionnalisation
1: ?– Alors, la correctionnalisation, c'est d'abord une pratique qui consiste pour le parquet, comme je viens de le dire, a oublié une circonstance de commission de l'infraction pour faire d'une infraction qui est normalement criminelle une infraction correctionnelle. Sachant que cette pratique des parquets, elle a longtemps été une pratique officieuse et c'est le législateur en 2004 qui a voulu encadrer la pratique de la correctionnalisation que l'on qualifie aujourd'hui correctionnalisation judiciaire. Euh, sachant que c'est souvent assez mal connu euh, cet encadrement parce que on a tendance à dire, euh, bah voilà, le parquet correctionnalise et ensuite on ne peut plus rien faire, mais c'est faux. En réalité, la correctionnalisation elle n'intervient que dans l'hypothèse où les faits ont fait l'objet d'une information judiciaire. Donc il faut nécessairement qu'il y ait ouverture d'une information judiciaire et qu'au bout du compte, le juge d'instruction rende une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel qui opère correctionnalisation. Dans ce cas, l'article 469 du code de procédure pénale prévoit que le tribunal correctionnel est lié par la qualification retenue par le juge d'instruction comprenez par là que si le juge d'instruction saisit initialement une qualification criminelle de viol qui décide de correctionnaliser, de correctionnaliser en retenant une qualification d'agression sexuelle, le tribunal correctionnel ne pourra pas euh, revenir sur cette qualification et se déclarer incompétent euh, au motif que les faits sont criminels, mais à une condition essentielle, il faut qu'au moment où le renvoi a été décidé par le parquet, euh, les euh, parties civiles aient été assistées euh, par un avocat. L'idée, c'est évidemment de s'assurer que les parties civiles euh, aient librement, en quelque sorte, et euh, en toute connaissance de cause, consenti à la correctionnalisation. Euh, si tel n'est pas le cas, le tribunal correctionnel retrouve alors la possibilité de soulever son incompétence et de dire qu'en réalité, il y a pénétration sexuelle, il y a crime, donc il y a incompétence, et en conséquence oui, de renvoyer le dossier. – Dans
0: l'image commune et dans l'image du public, la correctionnalisation est un phénomène beaucoup plus automatique, alors que là, vous nous dites qu'en fait, il y a un certain nombre de
1: garanties qui sont tout de même… – ouais. Il y a un encadrement par les textes, mais après, il est vrai que la correctionnalisation peut également intervenir en dehors d'une information judiciaire. On peut, et je l'ai déjà vu, on peut imaginer euh, par exemple des citations directes euh, fondées sur euh, des faits euh D'agression sexuelle qui oublie l'existence de la pénétration sexuelle. Alors, évidemment, dans ce cas-là, euh, le tribunal correctionnel peut sans aucune difficulté se déclarer incompétent et euh, renvoyer le dossier au ministère public afin qu'il euh, uh, oriente de manière plus appropriée le dossier. L'idée, donc, c'est aussi avec le projet de loi, euh, en créant cette cour criminelle départementale, finalement, euh, de maintenir la véritable qualification juridique au fait. Euh, et de permettre leur jugement, euh, euh, jugement s'agissant de ces faits criminels, par une juridiction compétente en matière criminelle. Étant entendu qu'évidemment, euh, on crée cette cour criminelle départementale, mais uniquement en première instance. donc Dans l'hypothèse où un appel serait formé, euh, l'appel serait porté devant la, la cour d'assises d'appel telle qu'elle existe aujourd'hui avec l'intervention du jury.
0: Alors justement, sur la première instance, vous me... Euh... Permettez une transition facile. Franck Touré, on va envisager la deuxième, euh, on va dire, euh, emblématique mesure du projet de réforme de la justice ensemble. Euh, il s'agit de la fusion des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Franck Touré Alors,
2: En effet, c'est une mesure qui suscite de nombreuses, de nombreuses incertitudes de la part des professionnels. Le projet de réforme entend de manière peut-être simpliste fusionner les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance. L'idée, c'est d'avoir une juridiction de première instance commune pour tous les litiges et au sein de laquelle il y aurait différentes chambres qui seraient chargées de différentes affaires avec euh, des compétences euh, attribuées en fonction de chacune des chambres. La garde des Sceaux a clairement précisé, en revanche, qu'il n'était pas question de modifier les juridictions d'un point de vue territorial, à l'inverse de ce qui avait pu être fait précédemment. — Pour le moment. — Pour le moment. En tout cas, pour l'instant, il n'y aura, ce qui a été affirmé, aucune réorganisation territoriale des juridictions françaises. Concrètement, on aura en pratique toujours les tribunaux d'instance physiquement qui seront présents et les tribunaux de grande instance au sein des départements. Il s'agit d'une réorganisation...
0: même s'il y a plusieurs tribunaux de grande instance dans un même département Alors,
2: Non, il n'y aura qu'un seul TGI par département, et ce sera avec des annexes, des chambres qui seront détachées euh, pour l'autre TGI de ce département. L'idée est en réalité plus formelle telle qu'elle est présentée. Il s'agit simplement de simplifier pour les usagers la procédure civile en ayant une seule juridiction civile. C'est l'idée qui ressort, c'est d'avoir une juridiction de première instance au sein de laquelle il y aura différentes chambres qui, aura des compétences, qui auront des compétences spécifiques et qui pourront même être attribuées par les chefs de juridiction. C'est pour ça que c'est simplement formel, on aura pu, et c'est toute l'incertitude d'ailleurs de cette réforme-là, qu'est-ce qui va se passer pour le code de procédure civile au niveau des règles de compétences est-ce que désormais les litiges inférieurs, par exemple à 10 000 euros, seront de la compétence d'une chambre ou est-ce que ça sera noyé dans une compétence plus générale de cette juridiction de première instance
0: Alors madame la garde des Sceaux Belloubet a tout de même annoncé la création d'un nouveau juge, le juge dit des contentieux et de la protection, formule quelque peu euh, étrange, et dans ses propos, euh, la garde des Sceaux euh, dit clairement qu'il s'agira d'un juge de
2: proximité. Tout à fait, c'est une résurgence de la, des juges de proximité qui ont été supprimés il y a quelques années. Et on est vraiment dans cette idée d'essayer de justifier cette réforme auprès de, des professionnels, de leur dire que la justice ne va pas s'éloigner des, euh, des justiciables. Néanmoins, il y a quand même une crainte de cette réforme-là, c'est que les chefs de juridiction pourront réorganiser à leur souhait finalement les magistrats les greffes au sein de ces différentes chambres et on peut en fonction de, euh, du territoire penser que les tribunaux de grande instance vont accueillir plus de magistrats et que les juridictions de proximité même si le terme n'est pas exact vont être désertées au profit des litiges les plus importants au sein du tgi
0: oui d'ailleurs euh, si je puis me permettre d'ajouter euh, à vos propos, euh, Franck Touré, euh, je dois dire que lorsque j'ai lu le projet de réforme de la justice et cette idée d'un tribunal de première instance avec, euh, à côté de ce tribunal de première instance, ou en marge, ou à l'intérieur, ou presque à l'accueil peut-être, un juge des contentieux et de la protection, euh, ça n'a pas manqué de me rappeler euh, finalement une de mes euh, lectures récentes. J'ai eu la chance qu'on m'offre euh, eh un journal d'un juge de paix euh, au 19e siècle. Et ce juge de paix faisait référence à son travail, à son métier. Et euh, il faut savoir que la justice de paix a été créée par euh, une loi et un décret de 1790. C'est la première grande réforme de la procédure civile post-révolutionnaire. On avait alors déjà un tribunal de première instance et en marge un juge de paix euh, qui se désignait lui-même comme un, un juge chargé de la justice de famille et aux compétences qui ressemblent étrangement aujourd'hui à ce que l'on va euh, attribuer au juge des contentieux de la protection. Je pense à des compétences en matière évidemment de tutelle, comme le juge d'instance aujourd'hui, mais aussi des compétences un peu plus étendues en matière de famille. Et, et je crois que c'est aujourd'hui euh, ce qu'entend le projet de réforme de la justice faire.
2: – Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de simplifier. Mais cette simplification me semble vraiment qu'apparente en réalité. On va simplifier en créant cette juridiction de première instance. Certes, ça va simplifier auprès des justiciables. Néanmoins, derrière, il y a de nombreuses conséquences juridiques qui ne sont absolument pas envisagées. Je pense à toutes les règles de compétence, aux règles relatives au ressort, aux règles relatives à l'appel, etc., qui ne sont absolument pas appréhendées par ce projet de loi. Et c'est ça qui est le plus dérangeant, finalement, c'est qu'on modifie en apparence, qui peut être louable d'ailleurs cette modification, d'essayer de simplifier, d'avoir qu'une seule juridiction, mais derrière, il y a de nombreuses conséquences qui ne sont absolument pas abordées, aussi bien d'un point de vue humain, de la gestion du personnel, que d'un point de vue de, du budget, que d'un point de vue aussi juridique, notamment en ce qui concerne la compétence.
0: – D'accord, merci Franck Touré. Euh, sur ce point, euh, donc de la fusion des TDI TGI, il y a, je crois, un autre élément, alors qui fait peut-être la jonction entre les aspects organiques et les aspects procéduraux dans la réforme de la justice, euh, il s'agit du dispositif destiné à euh, développer la tentative amiable pour les litiges. De quoi s'agit-il
2: Alors le projet en effet va dans le sens des, des dernières réformes qu'il y a pu avoir en procédure civile, d'aller dans le sens des modes alternatifs de règlement amiable des conflits. Plusieurs aspects, plusieurs approches sont envisagées dans le cadre de ce projet. Tout d'abord, il est prévu une dématérialisation des modes amiables de règlement des différents. En effet, il s'est envisagé des plateformes numériques pour certains litiges de faible valeur, euh, d'utiliser ces plateformes numériques pour essayer d'apporter aux justiciables une réponse. L'idée est intéressante, dans le fond, d'essayer de dématérialiser les règlements des, des conflits entre les personnes. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de difficultés. Premièrement, il, est tout à fait, il serait possible d'aboutir à un règlement amiable par voie d'algorithme. Avec un algorithme, on pourrait tout à fait envisager ici un règlement qui serait totalement dématérialisé, en dehors de toute personne. Et ça, le projet de loi l'autorise... qui
0: de, de justice Complètement, automatisée.
2: uniquement avec une intelligence artificielle de pouvoir apporter une solution à un conflit. Ça me semble très dangereux dans ce sens-là, qu'on arriverait à une... Alors on ne peut pas dire de justice, mais à des règlements totalement dématérialisés. Et le projet va tout d'abord dans ce sens-là, en le proposant, même s'il l'encadre, Attention, ce type de règlement ne sera possible que si les personnes sont informées et elles devront expressément donner leur consentement à un tel mode de résolution du conflit. Ensuite, le projet de réforme va également dans le sens des réformes qu'il y a déjà pu avoir en imposant pour les litiges d'un certain montant qui devrait être déterminé par décret et pour les litiges relatifs au conflit de voisinage, il sera obligatoire, et le juge pourra le relever d'office, de procéder à, une tentative, à un règlement amiable du différent préalablement à toute saisine du juge. Avant, c'était simplement une possibilité, il fallait rapporter la preuve d'une tentative de règlement amiable. Désormais, ça devient une obligation de passer par une voie amiable de résolution du conflit. Et on se dirige de plus en plus, en raison peut-être de la Cour européenne des droits de l'homme aussi, vers une justice qui se situe en dehors des tribunaux désormais.
0: D'accord, donc une déjudiciar déjudiciarisation toujours plus importante de la justice, d'où la critique de la déshumanisation sur laquelle on reviendra peut-être tout à l'heure.
2: Déjudiciar déjudiciarisation et dématérialisation aussi. Très bien. Alors.
0: On a, on a balayé les principaux aspects, je dirais, organiques de la réforme de la justice. Il y a aussi quelques éléments déterminants qui sont d'ordre plus technique. Euh, Olivier Bachelet, l'un des autres points décriés, notamment par les avocats avec force, euh, au nom des droits et libertés fondamentaux,
1: résiderait dans l'accroissement des pouvoirs du parquet. Oui, alors... Sur ce point, en réalité, le projet de loi s'inscrit dans une évolution continue puisque cet accroissement des pouvoirs du parquet, c'est quelque chose que l'on constate depuis plusieurs, plusieurs années, voire plusieurs décennies. En réalité, cet accroissement intervient dans le, avec, de manière implicite ce fameux débat de, du maintien ou pas du juge d'instruction. Euh, on sait que plusieurs euh, projets de réforme ou avant-projets de réforme ont envisagé la suppression du juge d'instruction. Je pense euh, notamment, évidemment, euh, au rapport relatif à la mise en état des affaires pénales qui avait été élaboré en 1989 et 1990 sous la direction de, de Mireille Delmas-Marty et qui envisageait la suppression du juge d'instruction pour euh, euh, permettre finalement une mise en état du, des affaires pénales sous l'égide d'un magistrat du siège dont euh, le rôle serait euh, de contrôler l'ensemble des actes d'investigation euh, entrepris, euh, entrepris évidemment euh, à l'initiative du parquet. On n'a pas voulu supprimer le juge d'instruction, euh, il n'en demeure pas moins, que le juge d'instruction est de plus en plus marginalisé de par les textes. Et d'ailleurs, quand on regarde les dernières statistiques, on constate que euh, à peine 3% des affaires pénales passent par un juge d'instruction euh... ce qui est aussi l'un des postes où il y a le plus grand turnover de toute la magistrature ouais, exactement. d'après les
0: derniers rapports euh, notamment d'un syndicat de la magistrature
1: oui en effet, euh, même si certains juges d'instruction particulièrement médiatiques eux restent ouais, en place montant, euh, oui. il est vrai que dans la plupart des juridictions le poste de juge d'instruction n'est pas forcément le, le poste le plus apprécié des, des magistrats euh, il y a donc finalement une marginalisation du juge d'instruction euh, et une montée en puissance des enquêtes de police sous euh, le contrôle des magistrats du parquet. L'ouverture d'une information judiciaire, évidemment, euh, ça prend du temps, euh, ça a également un certain coût, tandis que euh, mener une enquête de police eh bien, ça va généralement plus, plus vite. Et euh, dans cette perspective, l'on tend à accroître les pouvoirs euh, du parquet euh, pour précisément permettre encore un peu plus d'éviter d'avoir à saisir un juge d'instruction. Euh, ce qui est particulièrement marquant là dans le projet de loi, c'est qu'on envisage dans les enquêtes de police d'abaisser euh, de 5 ans à 3 ans le seuil euh, d'emprisonnement, j'entends, euh, le seuil à partir duquel il est possible d'entreprendre un certain nombre d'actes d'investigation, particulièrement attentatoires aux droits et libertés. Je pense par exemple aux perquisitions. Euh, Aujourd'hui, une perquisition dans l'enquête préliminaire euh, ne peut pas être menée sans l'assentiment du maître des lieux, euh, sauf euh, si les faits objet des investigations font encourir au moins 5 ans d'emprisonnement. Dans ce cas, alors, le parquet Peut saisir le juge des libertés et de la détention afin d'obtenir une ordonnance d'autorisation de perquisition coercitive Eh bien, avec le projet de loi, on abaisse le seuil à trois ans. Alors vous allez me dire, le juge des libertés et de la détention, il est là, c'est un magistrat du siège, il contrôle. – Oui, vous avez raison, euh, c'est un magistrat du siège, il a toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité. Il n'en demeure pas moins que dans la pratique, euh, il est souvent difficile pour le juge des libertés et de la détention euh, d'avoir une connaissance parfaite d'un dossier et euh, de donner une autorisation parfaitement éclairée. Euh, D'ailleurs, on a de la jurisprudence récente, hein, de la chambre criminelle en la matière, euh, qui est venu euh, sanctionner certaines pratiques euh, de juges des libertés et de la détention qui euh, autorisaient des perquisitions coercitives en procédant simplement à un renvoi aux réquisitions du parquet sans véritablement motiver leur ordonnance. Euh, donc l'abaissement évidemment du seuil de 5 à 3 ans euh, pose question euh, pour ce qui concerne euh, la protection des droits et libertés parce qu'en réalité tout ceci est mené sous euh, l'égide d'un magistrat du, du parquet. Je ne dis pas que les magistrats du parquet ne sont pas des magistrats, ce sont évidemment des magistrats euh, parfaitement soucieux de la protection des droits et libertés des justiciables mais on sait bien que la Cour européenne des droits de l'homme a développé cette approche euh, objective euh, s'agissant de la garantie judiciaire qui consiste à dire que euh, le procureur de la République, euh, au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, au sens en particulier de l'article 5 du droit à la sûreté, n'est pas euh, un magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires, non seulement parce que il y a euh, ce lien euh, hiérarchique avec euh, le gouvernement euh, par euh, l'intermédiaire du garde des Sceaux, mais aussi parce que, il ne faut pas l'oublier, c'est souvent oublié, parce que le parquet est une partie euh, Potentiel. Certes, dans l'enquête, les poursuites n'ont pas encore été engagées, donc il n'y a pas encore une procédure juridictionnelle, donc on ne peut pas parler de partie, mais il n'en demeure pas moins que pendant l'enquête, le parquet est une partie poursuivante potentielle, et qu'il y a parfois une position difficile à assumer pour le parquetier, qui par exemple a la mission… – J'oserais dire entre deux sièges, mais c'est mal à propos. – Voilà, c'est l'idée. Euh, qui a pour mission par exemple de contrôler les gardes à vue, qui va se rendre dans un commissariat pour s'assurer que les conditions de la garde à vue, d'un mis en cause, sont, sont, sont conformes aux principes de dignité humaine. Le parquetier va se rendre au commissariat au moment de la prolongation. Euh, le mis en cause va évidemment prendre euh, cette présence du magistrat comme un atout pour lui. Euh, va prendre vraisemblablement ce magistrat comme étant quelqu'un de son côté, en quelque sorte. Mmh. Et puis le lendemain, lorsqu'il sera déféré en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel, il aura ce même magistrat du parquet qui l'accablera. – Oui, il
0: y aura, il aura, il aura une réalité tout autre. Mais pourtant, l'accroissement des pouvoirs du parquet, semble s'inscrire dans une idée, en tout cas c'est présenté comme tel, d'une plus grande effectivité euh, euh, de la procédure pénale, euh, être favorable à l'idée d'une meilleure justice pénale de poursuite, notamment.
1: Euh, vous semblez nous dire presque le contraire. Alors, je pense que ce sera effectivement plus, plus effectif, dans le sens où on pourra mener des investigations qui, jusque-là, ne pouvait être entreprise que dans le cadre de l'information judiciaire ou bien dans le cadre de contentieux particuliers tels que la criminalité et la délinquance organisée. Je prends l'exemple euh, de l'article 27 du projet de loi qui prévoit euh, la possibilité pour le parquet, sur autorisation encore une fois du JLD, d'entreprendre des écoutes téléphoniques dès lors que les faits objet des investigations font encourir trois ans d'emprisonnement. Alors qu'aujourd'hui, le recours à de telles écoutes téléphoniques n'est en principe possible que dans l'information judiciaire, donc ouverture d'une information désignation d'un juge d'instruction, ou bien possible dans l'enquête, mais uniquement lorsque les faits portent sur de la criminalité ou de la délinquance organisée. Ah oui, l'ouverture est considérable. Voilà. Ce qui signifie par exemple que la commission d'un vol simple, un vol simple, pourra permettre au parquet d'entreprendre des écoutes téléphoniques, alors évidemment sous le contrôle du GLD. Mais on voit qu'il y a la recherche d'une efficacité, effectivement, mais en même temps, en termes de protection des droits et libertés, il n'est pas certain que l'équilibre soit tout à fait juste. Très bien. Il y a un
0: autre point également extrêmement débattu de, sous l'angle du droit pénal et de la procédure pénale, c'est le mandat de dépôt à effet différé. De quoi s'agit-il
1: – Alors, ce mandat de dépôt euh, à effet différé, c'est euh, quelque chose d'assez étrange en réalité. Euh, nous, euh, magistrats, magistrats correctionnels, en tout cas je parle pour les collègues avec lesquels je, je, je m'entretiens parfois de ce projet de loi, euh, on a du mal en réalité à comprendre de quoi il s'agit. Euh, Aujourd'hui, lorsque euh, un tribunal correctionnel est saisi d'un dossier, qu'il prononce une culpabilité et qu'il prononce une peine privative de liberté ferme, il a euh, une, un certain nombre d'obligations en termes de motivation, euh, et tout particulièrement, euh, il doit motiver spécifiquement le recours à une peine d'emprisonnement ferme lorsqu'il ne décide pas d'aménager ab initio la peine qu'il prononce, évidemment dans l'hypothèse où la peine est aménageable, c'est-à-dire lorsque le quantum est inférieur ou égal à deux ans. En principe, ces peines qui sont inférieurs ou égales à deux ans, ces peines d'emprisonnement ferme doivent être aménagées. De telle manière que le tribunal correctionnel qui n'aménage pas doit motiver spécialement sa décision. On le voit dans l'actualité, euh, avec notamment la condamnation de M. Gué. — Exactement. On le voit avec la condamnation de M. Léon, puisqu'il a été condamné à deux ans, dont un an avec, avec un sursis mis à l'épreuve. Son pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation. Et euh, puisqu'il a un an ferme à purger, on est en deçà des deux ans, de telle manière qu'il pourra bénéficier vraisemblablement d'une mesure d'aménagement euh, de peine telle qu'un euh, bracelet électronique, puisque c'est généralement ce type d'aménagement qui est mis en place. Il n'en demeure pas moins que si euh, ces peines d'emprisonnement inférieures ou égales à deux ans doivent être aménagées, évidemment, il y a toujours la possibilité pour le tribunal correctionnel, au regard de faits euh, particulièrement graves, démontrant une dangerosité importante de la part euh, du condamné, la possibilité euh, pour le tribunal correctionnel de prononcer un mandat de dépôt. Qu'est-ce qu'un mandat de dépôt le mandat de dépôt, c'est en quelque sorte l'exécution provisoire de la peine d'emprisonnement ferme. Euh, on ne parle pas d'exécution provisoire en procédure pénale, on va parler ici de mandat de dépôt. Normalement, lorsqu'une peine d'emprisonnement ferme est prononcée, euh, le condamné rentre chez lui, et euh, éventuellement va saisir le juge d'application des peines pour obtenir son aménagement ou bien attendra la mise à exécution de la peine euh, par le parquet. Mais lorsqu'il y a effectivement une gravité certaine des faits reprochés, lorsqu'il y a un risque important de réitération, le, parquet, le, le tribunal correctionnel, pardon, sur acquisition du parquet la plupart du temps, va euh, pouvoir décerner mandat de dépôt. Alors, il y a des conditions dans lesquelles je ne vais pas rentrer dans le détail, mais par exemple, en comparution immédiate, le mandat de dépôt est possible, quel que soit le quantum de la peine privative de liberté prononcée. Euh, le mandat de dépôt, c'est un mandat qui euh, répond à une situation de dangerosité. Le texte, le, le, le projet de loi prévoit la possibilité pour le tribunal correctionnel, de décerner un mandat de dépôt à effet différé, euh, dans l'hypothèse où la peine d'emprisonnement prononcée se, serait d'au moins six mois. Euh, et ce mandat de dépôt à effet différé ne mènerait pas à l'incarcération immédiate de l'intéressé, simplement l'intéressé devrait être euh, convoqué devant le procureur de la République dans un délai d'un mois pour que le parquet fixe la date à laquelle l'intéressé sera incarcéré. Quel est l'objectif poursuivi par le projet de loi ben, On ne sait pas trop, en réalité, quand on regarde l'exposé des motifs. Oui, on ne voit
0: pas très bien l'apport et surtout la conséquence sur, euh, aujourd'hui, la réalité euh, de l'incarcération.
1: Euh, C'est assez, assez étrange comme sorte d'ovni euh, dans, dans ce projet de loi en, en procédure pénale. Il euh, y a peut-être une idée aussi, peut-être, de gestion de la population carcérale. Ouais. Le parquet qui euh, va pouvoir... Euh, Différer jusqu'à ce qu'on puisse voilà, vous accueillir. Échelonner finalement les incarcérations et les dispatcher dans les euh, établissements pénitentiaires où il y a plus ou moins de places.
0: – C'est très clair, Olivier Bachelet, merci beaucoup. Euh, Franck Touré, je reviens à vous euh, sur les aspects procéduraux de la réforme de la justice. Euh, le texte propose une nouvelle réforme de la procédure de divorce. Alors on peut être surpris, s'il qu'il faut quand même rappeler. Pour l'auditeur que la dernière réforme du divorce euh, date de peu. Elle est intervenue avec euh, la loi justice du 21e siècle en 2016, laquelle a donné lieu euh, à ce catastrophique, je me permets de donner mon avis, à ce catastrophique divorce sans juge. Euh, Fallait-il une nouvelle réforme du divorce De quoi s'agit-il
2: Alors il s'agit une nouvelle fois d'une un, réforme du divorce qui est très paradoxale si on prend l'ensemble des objectifs poursuivis par euh, ce projet. Le projet de réforme entend supprimer, de manière définitive, la phase de conciliation dans le cadre de la procédure de divorce. Actuellement, pour pouvoir divorcer, il y a plusieurs types de divorce Le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire, dont je sens que vous n'êtes pas très fan. Le divorce par consentement mutuel judiciaire et d'autres formes de divorce. Mais dans le cadre de la procédure de divorce, il faut débuter par une requête. C'est-à-dire une partie saisit le juge par voie de requête et s'ouvre à ce moment-là une phase de conciliation. Lorsqu'elle a été instaurée, cette phase de conciliation, l'objectif, c'était justement de simplifier la procédure de divorce et d'éviter que le juge n'intervienne et de pacifier le divorce. Or là, on reprend le même objectif, de simplifier une nouvelle fois le divorce en supprimant ce que l'on avait instauré. Donc ça, c'est un premier paradoxe. Il y a un deuxième paradoxe, c'est de supprimer une phase de conciliation, qui est quand même la mission du juge, d'essayer de concilier les parties, ça fait partie des principes directeurs du procès, de supprimer cette phase de conciliation, alors que l'objectif général de cette réforme en procédure civile est justement d'essayer d'arriver à une tentative de conciliation ou à une tentative de médiation. L'idée est simplement, finalement, c'est d'essayer d'aligner la procédure de divorce sur les règles traditionnelles, les règles classiques de la procédure civile de, par rapport à d'autres contentieux. Et d'en raccourcir les délais, quelque part, aussi. Pas nécessairement. En quoi ça peut réduire le délai Si la phase de conciliation aboutit, on arrivera à une décision plus rapidement que si on arrivait jusqu'à un divorce au fond. C'est vrai, Franck, toi. Donc, pas nécessairement. Oui, ça peut raccourcir les délais dans les hypothèses qui sont les peut-être les moins importantes quantitativement, où le divorce est un divorce assez contentieux, conflictuel je dirais, entre les époux. Là oui, ça va accélérer, mais on échappe aussi à une phase de conciliation, une phase où on essaye de rapprocher les époux pour arriver à une solution, euh, une solution émanant des deux parties, et qui peut aller peut-être plus dans l'intérêt aussi des enfants.
0: D'autant que vous disiez qu'au moment de euh, la conciliation, le juge pouvait prendre un certain nombre de mesures dans une ordonnance de non-conciliation, une ordonnance de non-conciliation qui euh, permettait notamment au juge, par exemple, de décider d'un point de vue patrimonial, de régler euh, la situation
2: familiale. Alors, le projet de réforme est assez ambigu sur cette question. On ne sait pas exactement à quel moment le juge pourrait ou ne pas intervenir. A priori, si on se fonde sur le modèle classique de la procédure civile, il y aurait donc une mise en état, et c'est au stade de la mise en état où le juge pourrait justement intervenir pour protéger les époux et protéger les enfants également.
0: D'accord. Bon, merci Franck Touré sur ce point. Alors, on va conclure euh, ce podcast, euh, messieurs, si vous voulez bien. Euh, Puis-je me permettre de vous demander euh, votre avis respectif rapidement sur... Euh, cette réforme de la justice entre les deux arguments euh, qui sont avancés par les pros et les anti. Est-ce que c'est une bonne réforme de la justice parce qu'elle va permettre de moderniser la justice, de simplifier euh, les procédures Ou est-ce que c'est une réforme de la justice qui n'a d'autre vocation que de réaliser des économies Juste un élément pour permettre votre analyse, peut-être, dans une infographie diffusée aujourd'hui par euh, Bercy, euh, la justice représenterait seulement 0,4% de la dépense publique et on peut euh, tout de même imaginer que euh, ce projet de réforme avec la fusion TI, TGI notamment, vise à la réalisation d'économies. Bon, j'ai pas voulu trop... Euh, je vais pas aller plus loin parce que sinon je vais définitivement donner mon avis et orienter le débat, mais vous, qu'en pensez-vous
2: – Alors, l'objectif de en simplification, oui est, euh, à mon sens, rempli en partie, du moins d'un point de vue des justiciables. C'est indéniable, le fait de fusionner les tribunaux d'instance et les TGI, ça apporte une simplification pour ceux qui ne maîtrisent pas les règles de droit. Ça, c'est une certitude. Maintenant, lorsqu'on approfondit un petit peu plus le, le projet, il me semble assez lacunaire. Dans le sens où on a une simplification qui est apparente, mais ils n'ont pas assez réfléchi sur toutes les conséquences que cela pouvait entraîner, et je pense à toutes les, simplifi... toutes les conséquences que cela peut avoir, notamment au regard du code de procédure civile. Et il faudrait, je pense, à maintenant penser à une réforme technique en profondeur du code de procédure civile dans son ensemble.
0: Oui, qui va peut-être intervenir, mais on voit bien que ce n'était pas la priorité. On était d'abord, du point de vue de la justice civile, face à une réforme organique avant tout, et euh, on va dire une réforme d'économie, euh, qui ne laisse pas d'intriguer, voire d'inquiéter, euh, certains professionnels comme euh, notamment les greffiers ou encore les huissiers.
2: – Ou les avocats.
1: – Et les avocats, bien évidemment. Olivier Bachelet vous voulez dire un mot pour conclure ?– En réalité, euh, je suis plutôt de la, du même avis que, que Franck Touré, c'est-à-dire qu'il y a une volonté, et sur certains points euh, ce sera le cas, de simplification euh, des procédures, de la procédure en particulier, je pense, notamment à la possibilité de déposer plainte en ligne. Euh, je pense également à la numérisation des procédures pénales. Mais en même temps, la question des moyens est euh, également euh, à, à poser parce que euh, qui dit numérisation dit possibilité d'avoir accès évidemment à euh, du matériel. Euh, du matériel informatique, or euh, le, 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 les flottes de matériel informatique ne sont pas, euh, ne sont pas forcément euh, euh, à la hauteur des, des demandes, parce que la numérisation, notamment je pense par exemple aux comparutions immédiates, la numérisation implique que le, les avocats puissent avoir accès euh, aux dossier euh, oui. de manière efficace, c'est-à-dire sur des tablettes, pour pouvoir aller à l'audience avec le dossier, pouvoir feuilleter ce dossier, l'avoir dans son intégralité. Donc après, euh, s'il y a un objectif de simplification dans les textes, il semble atteint, après il faut voir en pratique euh, si effectivement nous aurons les moyens pour, euh, pour parvenir à satisfaire cet objectif. Ensuite, il y a euh, un objectif de simplification euh, par euh, une généralisation euh, de certains seuils. Je, par, je parlais tout à l'heure du seuil de trois ans dans les enquêtes, avec la possibilité de mener un certain nombre d'actes d'investigation. Cette simplification, euh, elle est évidente sur le papier. Euh, ce sera une simplification essentiellement pour le parquet. Euh, derrière, euh, en termes d'équilibre entre la protection de l'ordre public et les droits et libertés, on peut se poser de sérieuses questions.
0: Oui, une réforme de la justice qui interroge, une réforme de la justice qui poursuit donc de plusieurs objectifs euh, alors même que la justice manque de moyens humains et matériels. Euh, la réforme, encore une fois, de la justice euh, ne laisse intriguer et pourtant, il faut bien le dire, malgré, euh, on va dire, la levée de boucliers des professionnels, magistrats, avocats, greffiers, il est vraisemblable que le texte euh, soit destiné à être adopté euh, tel qu'il est aujourd'hui. Euh, sans davantage de discussion, la conciliation euh, et les débats semblent lointains. Et je l'ai dit, euh, quand bien même certains s'étonneraient, et je fais partie de cela, que la réforme de la justice et la justice de manière générale ne soit pas un objet du grand débat national, euh, c'est bien le cas et il faut le dire, euh, la réforme de la justice va encore être très peu discutée jusqu'à entrer en vigueur.
1: Enfin, – Merci, messieurs. – N'oublions pas la possibilité toujours hein, de saisir le Conseil constitutionnel, a priori ou a posteriori. – C'est
0: mmh. vrai, mais ça sera euh, a posteriori de manière relativement ponctuelle, mmh. euh, le cas échéant texte par texte, et a priori, euh, je me sens, sens d'humeur pessimiste <rire> – <Oui, moi> aussi. <rire> – quant euh, au fait que euh, la réforme de la justice puisse être retoquée euh, au vu d'autres problématiques politiques, et on sait euh, malheureusement qu'elle prime a priori euh, sur ces considérations pourtant régaliennes de la justice. Messieurs, je vous remercie. On Merci. va saluer nos auditeurs euh, Merci. Euh, sur ces derniers mots. Au revoir. Au revoir.
2: Au revoir.